0: Saludarlos nuevamente en este gran especial de Navidad y Año Nuevo, nuestro último programa del año y además un año de, de muchos retos, oportunidades y obviamente aprendizajes. Mi nombre es Andrés Abogal y quiero darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes virtuales, tutores, centros de servicio universitario que a lo largo de este año nos han acompañado con la buena información que les damos aquí en Polivirtual Radio. Recuerden que esperamos sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064, no lo olviden, 317 415 415 0064, y que además nos pueden escuchar a través del campus virtual y todas las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. Quiero saludar a todos los miembros de la mesa de trabajo que nos acompañan hoy. Juan Carlos Rivera, Mayra Jiménez, Lady Joana Ramírez, Daniela Ricardo y Lina Vanessa González. Y vamos a comenzar con... Juanito Rivera, Juan Carlos Rivera, nuestro director
1: de Bienestar Universitario. Juanito, bienvenido, buenos días. Buenos días, Andrés, buenos días, amigos de la mesa de trabajo de este maravilloso programa del año, que es el último del año, pero bueno, el último del año y con la ayuda de Dios, el, de muchos del próximo 2021. Muy bien, muy, muy, muy contento de estar acá con ustedes. Feliz, feliz de estar aquí con ustedes nuevamente, Andrés. ¿Qué vas a hacer en Navidad, Juanito? ¿Cuáles son los planes? Andrés, yo soy de Ibagué, de la Ciudad Musical de Colombia, mis padres son de Ibagué también, entonces ya estoy en la Ciudad de Ibagué, estoy aquí eh, cuidándome un poquito antes de verlos, porque son adultos mayores, entonces me voy a, a recibir un poquito de fresquito, sigo trabajando por y para nuestros estudiantes, y, pero en la Ciudad Musical de Colombia, Andrés.
0: Qué delicia de clima, Ibagué, un saludo para todos nuestros estudiantes y tutores que están en esa ciudad, en la ciudad musical de Colombia. Qué delicia. Gracias, Juanito. Eh, Mayra Jiménez, nuestra jefe de prensa. Mayra, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntame cuáles van a ser esos planes en Navidad y Año Nuevo.
2: Hola, Andrés. Hola, Juan. Sí, bueno, y hola, pues, a todas las, las personas, los estudiantes que se conectan y que nos escuchan. Pues bueno, yo les cuento que de Navidad eh, me voy para donde mi mamá. Ella vive en un pueblo que es cerca acá a Bogotá. De pronto algunas personas lo han escuchado, lo conocen. Es Mesitas del Colegio. En Mesitas del Colegio ya ha vivido toda su vida. Entonces eh, tiene eh, su negocio, vive ahí. También está mi hermana, también están mis suegros. Entonces, pues Mesitas siempre es un destino... Eh, pues sí. el, eh, que nos que nos reúne a todos a final eh, de año pues como para reencontrarnos y, y pues bueno pasar estas estas fechas tan bonitas Qué Ahora, bueno mira y hablemos uh
0: -huh. un poco del clima del clima de, de mesitas del colegio de mesi
2: no pues ¿Cómo es, cómo es súper es rico
0: para no todos los oyentes que no conocen mesitas que del no colegio.
2: conocen bueno mesitas es algo así como menos menos que Girardot pero es como calientico es agradable es un clima muy fresco entonces, eh, pues es así como para cambiar un poco también de ambiente Y eso es lo que, lo que voy a hacer con mi esposo y con mi hijo Jacobo Nos vamos para mesitas
0: Obviamente, recordándoles que eh, tienen que tener mucho cuidado y seguir los protocolos de bioseguridad para que podamos pasar unas festividades muy seguras Mayra, muchas gracias y bueno, ahora saludamos a Daniela Ricardo del equipo de operaciones Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a Polivirtual Radio nuevamente Y cuéntanos cuáles, cuáles van a ser Esos planes de Navidad y Año Nuevo
3: Buenos días Andrés Buenos días a todo el equipo y a todas las personas Que nos están escuchando en esta emisión Ya de cierre del 2020 eh, Pues bueno, nosotros realmente para, para esta temporada pues Queremos solamente pasar en familia Principalmente con mi hija, con mi esposo eh, Pues voy a pasar es con la familia de él Vamos a irnos para Boyacá Por lo que pues, mi esposo es de Boyacá Para pasar Boyacá, unos días con la Boyacá mamá de él lindo
0: Dani. ¿Para sí, qué región
3: de Boyacá es van. Vamos a irnos para Monguí, Boyacá, para el pueblo más bonito de Boyacá, le dicen. Sí. <ríe> pues aguantar un poquito de más frío que en Bogotá, pero pues realmente es un pueblo muy bonito y también queremos tener la oportunidad de estar con la familia de él, que pues obviamente por todo lo complicado un poco del año no ha sido obviamente fácil, obviamente siguiendo ahorita todo el protocolo, eh, pues ya con personas ya adultos mayores y trataremos de no visitarlos porque pues obviamente venimos de la ciudad, pero pues estaremos más que todo con las tías de él y con la mamá de él directamente en Boyacá, de mi esposo. Entonces y vamos lo a la noche para
0: es estar en familia. En Exactamente. Si está, seguros. Se me había olvidado saludar a todos nuestros gran colombianos que están eh, ubicados en Mesitas del Colegio y en esta ocasión saludamos a todos nuestros gran colombianos que están en la región de Boyacá, en todo Boyacá no solo en Monguí. Bueno, ahora recibimos del equipo de la Orni, Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, a Lady Joana Ramírez, eh, una nueva integrante que se une a la mesa de trabajo para llevarnos esa buena información. Pero antes de eso, yo te pregunto, eh, ¿qué vas a hacer en Navidad y Año Nuevo? ¿Cuáles son esos planes? Bienvenida a Virtual Radio.
4: Hola Andrés y hola a toda la mesa de trabajo y a los estudiantes que nos están escuchando en este momento. Para mí es un gusto estar aquí hoy y aprovecho para enviarles un saludo de toda la Orni y su directora Raquel Bretón, que hoy no, no nos está acompañando, pero sigue eh, desde la distancia con ustedes. Bueno, básicamente en Navidad el plan es muy familiar, vamos a estar con mi familia, eh, mi mami, mis hermanos, sus familias en casa, comiendo, celebrando la Navidad y ya para Año Nuevo pasamos con la familia de mi esposo en Girardot, es una tradición pasar Año Nuevo todos los años allá, como ustedes han mencionado, por supuesto, teniendo todos los cuidados necesarios para seguir manteniéndonos con salud y no eh, contribuir a que se propaguen las cosas que desafortunadamente se han estado propagando, pero muy contentos porque gracias a Dios eh, estaremos juntos como todos los años y, y pues bueno, comiendo, engordando y pasándola rico dentro bueno, de la carne. Y ya
0: que hablas de comida, ¿qué comen regularmente en estas festividades? ¿Qué, qué, qué comes? ¿Qué te gusta?
4: A veces cambiamos el menú, pero normalmente hacemos ajiaco, así que creo que este año no va a ser la excepción.
0: ¡Qué Super delicia! Rico. Y buñuelos y natilla... Me imagino sí, para toda esta época de novenas.
4: Exactamente, galletitas, postres que no faltan por los niños, pero, pero muy contentos porque la comida es deliciosa, entonces espero que ustedes también la disfruten mucho.
0: Eh, bueno, Joa, muchas gracias y bueno, un saludo también para todos los oyentes que tenemos en Girardot, todos esos gran colombianos que se conectan con la buena información de Polivirtual Radio. Y bueno, también nos acompaña Lina Vanessa González, nuestra jefe de Bienestar Sin Fronteras, eh, del equipo de Bienestar Universitario, Linita, bienvenida una vez más. Y bueno, cuéntame cuáles van a ser esos planes de Navidad y Año Nuevo.
5: Hola Andrés, hola estimada Mesa de Trabajo, qué rico estar aquí reunidos nuevamente y más en esta época de festividades. Eh, estas reuniones nos llenan el corazón, ya empezamos a, a desearnos todos un feliz 2021, que yo sé que va a ser un 2021 muy exitoso para todos aquí en el Poli.
1: Eh, Andresito,
5: pues mis Así festividades es. van a ser bastante atípicas, yo soy de una familia muy grande, nosotros normalmente nos reuníamos los nueve días de la novena, alrededor de 50 personas en la casa de mis abuelos cada es día. grande,
0: y... hijita, tu sí, familia.
5: Sí, 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 es enorme y cada día organizaba la novena un núcleo familiar diferente, pero pues... Eh, ¿Y ahora abuelos...
0: cómo son las novenas?
5: Las novenas han sido virtuales, cada núcleo familiar desde su casa... Eh, pero pues seguimos en contacto, o sea, mi familia, este distanciamiento no ha sido un impedimento para sentirnos cerca y pues el 24 y el 31 no será la excepción, normalmente era lo mismo, reunirnos todos en la casa de los abuelos, mis abuelos e incluso la familia que es de Bucaramanga, yo tengo mucha familia en Bucaramanga, venía aquí a Bogotá y bueno, para esta ocasión, por cuidarlos a ellos, como somos tan grandes, pues... Eh, vamos a hacer algo totalmente diferente, la idea es que los abuelos estén temprano con unos núcleos familiares, al mediodía estén otros, o sea, siempre eh, buscando cuidarlos a ellos, cuidarnos entre todos y que no haya esta aglomeración porque pues ya lo viste, somos bastantes, hay muchos niños, hay adultos, entonces es mejor tener todos estos cuidados. Lina,
0: que... ¿y cómo hacen para el tema de los villancicos? Siempre me ha causado mucha curiosidad saber cómo canta uno villancicos con la familia. 150 personas, eh, a, ese, a ese cómo hacen para llevar el ritmo, no se puede.
5: No, pues, eh, o sea, antes era un poco cómico, la verdad, en mi familia no hay nadie que haya desarrollado el don de la música, entonces es más el amor que le ponemos, y ahora virtual, pues aún más chistoso, o sea, si no coordinábamos en la presencialidad, ahora menos, pero bueno, lo importante es la fe y el amor con el que, que le ponemos a cada novena y a cada celebración.
0: Así es, lo importante es eso, esa conexión familiar, cuidar, de, de, de los nuestros, eso es muy, muy importante en, en la actualidad. Eh, y bueno, ya que mencionas esa bonita región de, de Santander, Bucaramanga, un saludo para todos nuestros clientes que tenemos también en esta bonita región de Colombia. Y bueno, Juanito, cuéntame qué aprendizajes te dejó este año,
1: Juan Carlos Rivera. Andresito, ¿qué aprendizajes? Mucho. Yo creo que la persona que en el 2020 no le haya dejado nada, creo que pasó el año por encima de, del ser humano. Me enseñó a valorar que el lujo no son tener ropa lujosa, un apartamento lujoso, un carro. Eso es tener dinero. Me enseñó a que las cosas pequeñas que no tienen valor económico son las que valen. El abrazo, una palabra amable, un saludo cordial, el saludo de nuestros vigilantes del poli. El saludo que nos encontrábamos en los pasillos, en las escaleras. El saludo que nos encontrábamos en las 77 especies naturales que tiene, de árboles natu naturales que tiene el poli, gracias a la doctora Ana María. Extrañar ese viento suave y ese cielo azul, ese cerro del poli. Eh, eh, el antes de, digamos,
0: como invisibles, cosas invisibles. Invisibles. La pandemia, no. como que nos abrió también. Sí, los ojos para, para poder reconocer esas pequeñas cosas que son creo, grandes cosas realmente, ¿no?
1: Creo, creo que la vida es, Andresito, como cuando tú te portabas mal que tu mamá te pegaba un pellizco como para hacerte caer en cuenta, como decirte hey, mira todo lo que tú tienes de valioso los equipos de trabajo y todo eso, la sentadita todo eso toma valor y obviamente a nivel familiar pues valoran más aún a los padres, valoran mucho más a, a los seres que... que que uno quiere, a los, a los hermanos que están lejos, eh, al que está cerca, sentido sentirlo más cerca, eh, me enseñó muchísimo a, a, que, a que amaran más lo que uno hace, amarse uno mucho más, los detalles pequeños, la, la, el huevo en la, en la nevera, el, la naranja en la nevera, eh, el mercado que tenemos, la mesa que tenemos, la familia que tenemos. Eh, el, esa persona que hace tiempo no hablábamos con ella o que tuvimos algún disgusto. yo No es mi caso, pues, no es mi caso porque yo me prefiero estar en paz con todo el mundo y no tener enemistad, pero tener eso, esa unión me, dio, me enseñó mucho, me sacudió mucho a nivel familiar. A nivel mis padres tuvieron eh, unos quebrantos de salud, no por el COVID, sino por su edad, a valorarlos cada momento, a decir que todo sí se puede, a tener, a tener más perrengue con uno mismo, y no sé, lo que no era oro convertirlo en el oro. El diario vivir, el ponerse a agachar, el poder, el poder respirar, el poder ver. Suena un poco filosófico, pero a eso le di mucho valor en este 2020. Señor, Juanito. Juan muchísimo más.
0: Es, 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 es muy cierto lo que dices y también. El, el, el reconocer
1: de pronto esas cosas que no veíamos antes en nosotros mismos, ¿no? Exacto, el reconocer más, aparte de la palabra de eh, que resiliencia que tenemos, que no sé cómo, que no, esto es más de encontrarse con el yo para uno volver a estar listo cuando Dios lo permite para volver a estar con todos juntos. Pero siempre ser los ausentes presentes que siempre he dicho en los discursos, en las charlas con Lina. Los ausentes presentes de verdad. Extrañar mucho la familia, los seres queridos. Yo hablando, oían a todos que uno se va para Boyacá, otros van para Métis del Colegio, que para Girardón ni aquel, las novenas. Valorar todo eso. Antes lo pasábamos por en vano. La vida no diciendo, val valora el puño de lo que te estás comiendo. La uh -huh. tía... La natilla, el molde, la sonrisa de la señora del aseo, todo eso, eso es lo que me ha enseñado Andrésito valorar todo, hasta la sonrisa de la señora del aseo de mi casa, todo eso lo valoró y estoy eternamente agradecido a ti por este espacio tan maravilloso y por lo compartir y lo que más añoro son mis muchachos, mis estudiantes presenciales y virtuales.
0: Juanito, muchas gracias, muchas, muchas gracias, eh, y bueno, yo quisiera saber también qué piensa Joana, Lady Joana Ramírez de la Orni, ¿qué te dejo este 2020, Joa?
4: Bueno Andrés, eh, muchas cosas, creo que Juanito las, las mencionó, creo que todos aquí compartimos la mayoría de sentimientos y experiencias, estoy muy de acuerdo contigo Juanito cuando mencionas que, que esta experiencia nos enseñó a valorar cada vez más las cosas porque además esa valoración implica que nos dejemos de quejar tanto a veces nos quejamos mucho y ni siquiera somos conscientes de eso, de la comida, del transporte, eh, que me duele la cabeza, que tengo mucho trabajo. Cosas que todos ustedes creo que también han vivido y el valorar más cada escenario, cada palabra, cada gesto, cada día nos enseña que, aunque suena a frase de cajón, eh, hay gente que está peor. Y creo yo que las frases de cajón son las frases que más contenido tienen porque se han formado precisamente en la historia, en la experiencia y nunca están de más. Este año, sin duda alguna, nos dejó mucho aprendizaje, eh, tanto a mí como para mi familia, en todos los niveles, personal, profesional, eh, académico y sobre todo en lo personal, porque desafortunadamente sí tuvimos eh, experiencias relacionadas con, con el COVID-19, pero gracias a que estuvimos siempre todos de la mano de Dios, siendo sobre todo muy diligentes, logramos sobrepasar las dificultades. Y precisamente eh, el ser diligentes creo que es una de las mayores enseñanzas que este año me deja, porque aprendimos y aprendí, bueno, yo hablo en plural, porque incluyo los míos, tanto a nivel laboral como familiar, aprendimos a cuidarnos más, eh, teniendo en cuenta la salud, vimos que muchas de las medidas que tenemos que tomar en el distanciamiento social no son solamente cosas que nos ayudan para no contagiarnos del COVID o, o diversas, diversos virus, sino que son cuidados que debemos tener permanentemente, así tengamos una simple gripa, eh, es decir, todo el tema del lavado de manos importa no solamente por esta pandemia, sino en general por cuidado de salud eh, y personal. Este año fue lleno de muchos retos, eso no es un secreto para nadie, y, y esos retos se mantienen, eh, se actualizan cada día más. Para el 2021 estamos seguros de que el aprendizaje continuará, tendremos que seguir adaptándonos a las nuevas metodologías de trabajo, nuevas dinámicas, eh, también al trato con los estudiantes, porque de hecho todo lo que vivimos o estamos viviendo nos ha enseñado a ser más empáticos, más tolerantes, más asertivos al comunicarnos con los estudiantes porque tener que vivir situaciones y pararnos en los zapatos de los demás estudiantes y sus padres, incluso sus familias, sus núcleos nos ha enseñado a eh, hacer las cosas mejor. No es lo mismo tener el estudiante de frente y, y que todo funcione con normalidad, a tener el estudiante a través de un teléfono, de una cámara y sabiendo del, el drama que muchas familias hemos vivido y continuar como si nada pasara. Entonces, hemos tenido que, no quiero decir que humanizarnos más, porque siento que somos humanos, pero de alguna manera sí sensibilizarnos más hacia esos escenarios que, que importan, porque el estudiante es un ser en toda su complejidad y no simplemente tenemos que hablar del tema laboral, sino tener en cuenta el universo que representa a cada persona, Andrés.
0: Joa, muchas gracias. gracias. Y bueno, ahora quiero preguntarle a Mayra, ¿qué te dejó este 2020? Mayra.
2: Bueno, Andresito, pues yo me uno a las palabras de Juan, eh, de Joana, eh, pues también como algunas reflexiones que tú haces de, de, las, de lo que ellos nos comparten. Y sumando un poco a eso, creo que eh, a mí me enseñó un poco la pandemia, además de, pues de, de entender y de comprender a veces el porqué de las cosas, también creo que gracias a la pandemia, que no debería ser, pero, pero bueno, de alguna manera lo fue, el valor del tiempo. El valor del tiempo con mi familia. Yo, como les comentaba, tengo un, un hijo pequeño, tiene tres añitos y en ningún plan mío estaba poder compartir tanto tiempo con mi hijo. Entonces creo que eso fue también de las cosas que, además de los aprendizajes, pues siento que, que la pandemia me permitió, me permitió entender muchas cosas, comprender, asimilar, eh, reconocer el valor también. Y, ese tiempo con mi hijo y con mi esposo creo que fue del, de los momentos tal vez eh, que valoro porque no, no es fácil, no es fácil de pronto uno eh, construir una familia pero también no dejar de lado el rol profesional y tener metas y retos y a veces como que se olvida de eso, se olvida uno de de compartir tiempo, de compartir con las personas que uno pues quiere, ama, valora y los niños los niños particularmente siento que cuando uno tiene todos estos tiempos, pues también es mucho más fácil eh, acercarse a ellos, que el amor también como que se fortalezca. Entonces creo que ese tiempo que compartí con, con mi hijo y con mi esposo es, es de esos grandes aprendizajes también que, que uno debemos valorar, que debemos ya. valorar
0: todos. Y además que el, el el tema de hacer trabajo desde casa. Eh, al principio no fue fácil para nadie, sobre todo para las personas que no estaban acostumbradas a, a, a trabajar de esta forma. Pues como tú dices, el tiempo también fue, eh, digamos, como yo reparto mi tiempo entre lo laboral y lo personal, ¿no? Fue bastante complicado.
2: Sí, fíjate, Andresito, que además de... Eh, no sé si todos... Tal vez no, no todos, pero de pronto con los más cercanos eh, saben que yo estoy estudiando. Entonces fíjate que para mí fueron, eh, mi casa era pues eh, el, eh, mi, mi casa con mi familia, con mi hijo, que es un niño, que los niños pues ellos eh, piden atención y demás. Oficina, pues porque tocaba eh, tener espacios, momentos, tiempos disponibles para poder también compartir eh, de, de las obligaciones y demás. Eh, también fue salón de clase para mí, pues porque la maestría todo el tiempo siguió virtual y pues de alguna manera era el mismo ejercicio con mi esposo, entonces creo que creo que fue sí fueron momentos en donde nos tuvimos que organizar, pero también fue un momento bonito porque nos acompañábamos y nos respaldábamos. Entonces eso también hizo que ese salón de clase
0: pues, fuera bonito. ¡Ahí está! protagonista! A mí me encanta lo que
4: Mayra dice porque lo más chévere de todo esto no es, no es lo que se vivió durante este trabajo eh, virtual, sino que cuando regresemos a lo presencial, en el momento en el que sea, esos lazos, Mayra, van a ser aún más fuertes. Yo te lo digo porque también lo viví con mi familia, y siento que la oportunidad de haberlos conocido más y que ellos nos conocieran más va a hacer que esas relaciones interpersonales y familiares sean cada vez más y más fuertes así que nos vamos a ir a trabajar al poli cuando podamos, volver a nuestra montaña, muy felices porque lo que se construyó este año es único e irrepetible.
1: Entonces, bueno, totalmente de acuerdo contigo, creo que es un momento de regocijo y yo quiero honrar en este momento a las mamás que estuvieron en cuarentena con los niños porque no fue un martirio, yo sé que fue difícil, pero las, me dio mil respetos y me les inclino porque si para uno era complicado que se levantaba cansado, imagínate que la tarea del niño, que el niño entró, no entró bien, que el inglés, que la cosa, para mí yo iba, y era muy lindo ver Andresito y equipo que estábamos en reuniones como comités y hablaba de pronto la niña del psicóloga diciendo en un comité, ante un comité, en la beca tal, y para allá lloraba el niño, o decía, mami, la compota, mami, eso es el mundo de la virtualidad, y el niño estaba ahí, ella no podía hacer nada, todo el mundo era muerto de la risa, y, y no era el momento de cállese, cállese, no, no es mandarlo a callar, el niño está pidiendo compota, y estamos en un consejo, y entonces era muy lindo ver eso, porque es recogernos, como dice la compañera, muy chévere. Bueno, y yo estudiando estudiante. también, Juanito. Exacto, los mil niños respetos. estudiando al mismo tiempo que los papás trabajaban. Los papás, mil respetos a los padres que pasaron esta cuarentena con los niños, los admiro, y va una admiración y un aplauso para ellos.
5: Y más para todas nuestras mamás y nuestros papás de estudiantes virtuales, ¿no? Eh, tenemos una población gigante, también tuve la oportunidad de estar en una relación y en una actividad eh, constante con nuestra representante de estudiantes virtuales, es Liner, y en toda reunión que hacíamos, en toda llamada, siempre estaban los dos chiquitos de ella ahí, mamá, 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 pero es bonito, o sea, es algo que uno también... Eh, te acerca la persona, te das cuenta que detrás de esa persona, porque uno en la oficina puede ver a la persona, pero no conoce su entorno. Estos, este trabajo así desde casa nos permitió conocer el entorno de las personas, saber con quién convivían, eh, saber por qué tenían que pasar, qué era fácil para ellos, qué para ellos tal vez podía ser más complicado y acoplarnos y entenderlo un poco. Entender un poco que uno está en una reunión y por detrás pasa el niño, pues no es nada del otro mundo, es algo normal del teletrabajo, entonces eh, fue muy bonito tener esa cercanía tanto con nuestros compañeros de, de trabajo como con los mismos estudiantes y conocer también sus entornos y conocerlos como personitas y cómo viven en su, en su diario vivir.
1: Yo es totalmente de acuerdo con Linita ah, eh, y, y, y eso nos ayudó Andresito y, y, y lo que dice y no es conocer a los estudiantes sino en el caso de los estudiantes sino reconocerlos que eso es muy importante es una diferencia ah, sí. entre conocer sí. y reconocerlos.
0: Sí, es bonito entender también eh, las cosas y, y porque estas situaciones no eh, digamos que empezando la pandemia no fue nada fácil el tema de la cuarentena no fue fácil y no sigue siendo fácil pero es importante también aprender a reconocer al otro y sentir y, y, y sentir que también la otra persona puede estar pasando pues no pasándola tan bien como uno se imagina entonces es, es importante tener en cuenta eso Dani eh, tú qué piensas ¿qué te dejó este 2020 que aprendiste
3: yo creo que este año ha sido un año yo digo que sí ha sido bonito aunque miremos de cierta manera que pues la pandemia nos ha hecho tener que encerrarnos o tener que de pronto dejar algunas cosas que estábamos acostumbrados al día a día pero nos hizo llenarnos de otras cosas muy bonitas lo que muchos pensionaron por ejemplo el tema de estar con la familia digamos que uno con el día a día convive más en el trabajo, convive más con, eh, de pronto el corre-corre de, de salir de la casa al trabajo que lo que realmente comparte en la casa muchas veces. Entonces, digamos que para mí eso fue algo muy gratificante, ver un año entero, pues, por ejemplo, pues yo también tengo una hija, ver cómo iba creciendo, cómo cada día salía con una ocurrencia nueva, compartir pues más con mi mamá, con mi esposo, con mi hermana de vez en cuando lograr darle también a las herramientas tecnológicas que al día de hoy usamos una, un mejor uso y que nos ayudaran a ser más cercanos con la familia que teníamos más lejos y que no podíamos visitar, con los amigos, con los compañeros del trabajo, con los estudiantes que también pudimos ser cercanos y no, no dejamos de lado, eh, eh, pues, eh, digamos que esa calidez que, no, que, nos, que nos representa como poli poder acercarnos a cada una de las familias, eh, de todas las personas que, que hacen parte pues, de nuestra gran familia, del Politécnico, Gran colombiano, y lograr darle algo más a la tecnología, que no sea solamente estar en una pantalla, sino que el simple hecho de uno poder transmitir emociones y sentimientos a través de estas herramientas también ayudó muchísimo y ayudó que también pudiéramos acercarnos en ciertos eventos, como por ejemplo, hacer una novena con la familia sin perder ese digamos que esa costumbre, celebrar un cumpleaños sin tener que, bueno, no romper el protocolo de, de no mantener pues un evento en un lugar cerrado con muchas personas, pero que aún así podamos conectarnos todos y así sea desearnos, eh, digamos que éxitos o demás cosas en algunos de esos eventos y momentos. Entonces digo que mucho de eso fue ese aprendizaje, valorar mucho más las cosas que por el afán del día a día no vemos, no, no aprovechamos y que muchas veces también no utilizamos las herramientas que tenemos en nuestro día a día que al día de hoy se volvieron ya algo fundamental que ya un celular no es simplemente para estar mirando memes sino que ya sirve para poder conectarnos con más personas
0: para Dan, poder acercarnos. y lo que tú mencionas es muy importante además porque muchas personas que no estaban habituadas a usar estas herramientas de comunicación pues también les dejó eso nuevas formas de comunicarse por ejemplo, lo que tú dices, hacer un cumpleaños, de pronto Lina me corregirá, muchas personas de tu familia pues no estaban habituadas a, a usar un, un, un Zoom, por ejemplo, eh, o un WhatsApp eh, en videollamada para poder hacer una novena. Entonces creo que esto nos deja muchos aprendizajes en este sentido. Eso,
5: eso es una maravilla, Andresito, porque ahora eh, mis abuelos usan Whatsapp, usan Zoom, mi abuelita usa Facebook, nos comenta, eh, nos reenvía videos por Whatsapp, o sea, eso ha sido magnífico, cuando terminó el pesebre, que es un pesebre que le ocupa casi que todo el patio, eh, la llamamos, nos llamó por cámara y empezó, miren el pesebre, y nos mostró el pesebre, nos mostraba las vacas, nos mostraba el nacimiento, o sea, eso ha sido algo que yo decía, nunca me imaginé a mis abuelos en ese plan, pero es, es maravilloso verlos a ellos así tan conectados. Se reencontraron. Entonces, los hermanos de ella ya también eh, tienen WhatsApp. Entonces, ahora uno ve que ella habla con su hermano más de lo que hablaba antes. O sea, ha sido increíble esa parte
1: tecnológica. Veníte a recibir serenatas por el balcón.
5: Sí, 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 tuve eh, mi cumpleaños, aquí les cuento, les contamos a todos nuestros estudiantes virtuales, fue en el mes de mayo. Estábamos pues en la parte, una de las partes más estrictas de la cuarentena y mi jefe me envió una serenata por el balcón, pudimos transmitirla, o sea, eso fue... ¡Divino! Sí, 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 él es, él es lo máximo. Esa ha sido una enseñanza muy grande que me ha dejado a mí eh, la cuarentena, Juanito Sabe, pues los que me conocen saben que yo no soy muy... Eh, expresiva y cariñosa, pero a raíz de esto los he extrañado mucho a mi equipo de trabajo, he extrañado esos abrazos que Juan me ha dado un abrazo y me decía, yo le decía Juanito, este es el del año. <risa> y ahora digo, no quisiera muchos más de esos abrazos del equipo, de Charlie, de Juan Blanco, de todos ustedes saben, los que nos conocen y los estudiantes virtuales que han tenido la oportunidad de conocer este equipo en las tomas regionales y diferentes actividades que hemos hecho, se dan cuenta que nosotros somos eh, muy cercanos y muy familiares. Y esto también fue una enseñanza muy grande para mí eh, que me ha dejado esta, esta contingencia. Pero bueno, pues lo importante es eso, aprender y valorar, como lo hemos hablado todo este rato, todos esos detalles que, que uno antes dice, sí, estar ahí, pero pues pasan desapercibidos desapercibido y ahora uno dice, bueno, qué bendición tengo con la gente que está en mi vida.
0: Muy bien, Linita, así es, muchísimas gracias Muchos son los aprendizajes que nos dejó este año 2020 Y por supuesto muchos los retos que vienen para este 2021 Muchas cosas que debemos seguir aprendiendo Y por eso se suma también nuestra directora de currículo presencial y virtual María Isabel Cortés, que tiene un mensaje para todos ustedes Así que se los dejo a continuación y volvemos
5: Quiero aprovechar estas fiestas de fin de año para enviarle un saludo muy especial a nuestros estudiantes virtuales del Politécnico Gran Colombiano que están en todo el territorio nacional e incluso fuera de Colombia, también a nuestros tutores siempre tan comprometidos con la excelencia académica y decirles que de todo corazón deseo que pasemos unas fiestas de Navidad y de Año Nuevo cargadas de alegría de amor, de paz y de salud en compañía de nuestros amigos y familiares aquí siempre estaremos para apoyarlos para acompañarlos y para sacar adelante todos nuestros procesos académicos un abrazo fraterno y nos vemos en 2021
0: bueno, muy bien, este era el mensaje de nuestra directora de Currículo Presencial y Virtual, María Isabel Cortés, muchas gracias. Y bueno, ahora los invito a que hagamos una pausa cortica, vamos eh, a escuchar este jingle del poli que nos llena el corazón de orgullo de pertenecer a esta gran familia gran colombiana. Otro saludo que nos deja también Ana Verónica Romero, otra integrante de la mesa de trabajo que se une a los saludos en este especial de Navidad y vamos a hacer esta pausa cortica y ya volvemos con la información de la sección.
2: Hola,
6: hola a mis estudiantes virtuales del Poli. Qué alegría me da estar acá con este mensaje para ustedes sin duda alguna un saludo caluroso a todos mis compañeros de la mesa de trabajo de Poli Virtual Radio también a todas las personas que hoy nos oyen en las regiones de Colombia mi nombre es Ana Verónica y tenemos ya tiempo trabajando juntos en la sesión de bienestar este año no ha sido fácil Ha sido retante para todos En diferentes ámbitos Te invito A no despedir el 2020 A darle la bienvenida Al 2021 Si me estás escuchando Estás vivo Y eso es Un gran motivo para agradecer Tus oídos funcionan bien me escuchas por tus propios medios. Eso es valioso. Hemos sobrevivido al 2020. Y vamos con toda al 2021. Para mí ha sido un placer compartir este año contigo. Me despido deseándoles las mejores festividades dentro de lo posible, dentro de las nuevas limitaciones que tenemos en nuestra vida real no nos quejemos no nos lamentemos aceptémoslas desde una conciencia pura date los gustos que quieras pero no dejes de ejercitarte y de buscar un equilibrio no hay que emborracharse para ser feliz ni caer en excesos Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Nos vemos en el
2: 2021. Aquí
0: naciste. Aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, que aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo
2: y comprendiste.
0: Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de nuestro especial de Navidad y fin de año, Año Nuevo, eh, de Polivirtual Radio. Bueno, vamos a empezar con esa buena información, porque aunque sea especial, también les traemos buena información. Así que vamos a comenzar con Juan Carlos Rivera, nuestro director de Bienestar Universitario, y Lina Vanessa González, nuestra jefe de Bienestar Sin Fronteras, con toda esa buena información de Bienestar Universitario. Así que chicos, bienvenidos
1: y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Andresito, muchas gracias, como bien saben, pues en este momento bienestar universitario, eh, estamos, ahorita los profesores están en vacaciones, pero tenemos una actividad para los estudiantes que son egresados, no graduados. Hay muchos estudiantes, Andrés y equipo, que, que no se han podido graduar porque le faltan algunos eh, créditos de bienestar. Pues muy bien, para los egresados, no graduados, hay una noticia muy importante: se están oyendo nuestros estudiantes. Dicen, ah, yo ya, me, yo ya terminé, pero me faltan algunos créditos de bienestar. Egresados no graduados, tenemos eh, eh, unos, unos eh, talleres virtuales de literatura, que lo está haciendo Juan Carlos Blanco, y un taller virtual de nutrición, hábitos saludables. Todo esto va hasta el 31 de enero. Entonces, para aquellos estudiantes que ya, está, ya terminaron todo y le faltan algún crédito de bienestar, ...pues hasta el 31 de enero tenemos estas dos... ...talleres de literatura y hábitos saludables de vida... ...por favor también tenemos... Eh, ...taller de nutrición y Meraki... ...es muy importante Andresito y equipo... ...tanto estudiantes como, como nuestros funcionarios... ...continuar con la línea Meraki... ...y reportar cómo están ustedes a nivel de salud... ...en la línea Meraki... ...los síntomas que tienen... ...que necesitan... ...cómo, cómo están ustedes... Eh, ...porque para cuidarlos... Es muy importante para nosotros, para nosotros cuidarlos a ustedes y la línea 018000 que también está activa para que ustedes también eh, nuestros estudiantes presenciales y virtuales y toda la comunidad diga pues cómo se escriba allí. Si tienen algún síntoma respiratorio, si tienen alguna si tienen alguna alguna situación que les, les molesta o tienen algún síntoma, algún COVID, sospecha, ahí está la línea 018000 en el área de salud de Andrés. Y la línea es la 018000 180779. Ahí está todo nuestro me, doctor Jacobo, la jefe Karen, las seis auxiliares pendientes de cada uno de ustedes. Repito, 018000 180779.
5: Así es, Juanito, y también súper importante para este último programa del año, resaltar a nuestras tres ganadoras de la carrera de observación Cultura General, Cultura Poli. Esta fue una carrera de observación virtual, tenía preguntas tanto de Cultura General para nuestro, de nuestro país, como preguntas de nuestra universidad. Esta carrera empezó eh, hace un mes aproximadamente, ya tenemos nuestras tres ganadoras, vamos a nombrarlas aquí, ellas son... En el tercer puesto tenemos a Andrea Ruiz Medina de Administración de Empresas, ella vive en Soacha. En el segundo puesto tenemos a Gloria Estela Carvajal de Negocios Internacionales, ella vive en Bogotá. Y en el primer puesto, Kelly y Johanna Ballén de Psicología de Nariño. Felicitaciones a nuestras tres ganadoras. Compitieron junto a 316 estudiantes y ellas fueron las que tuvieron el mayor número de respuestas correctas en el menor tiempo posible. Entonces, agradeciendo esta iniciativa que involucró a nuestros estudiantes virtuales de todo el país, eh, liderada por nuestra representante de estudiantes de virtual y un espacio muy interesante para para, para que ellos conocieran acerca de su universidad y esos procesos que tal vez eh, no sabían que existían en la universidad. Les deseo a todos una muy feliz Navidad, un próspero 2021 y esperamos, a Andrés, quería mesa de trabajo, retornar y encontrarnos de nuevo en el 2021 con muchas temáticas y muchos programas que nos reúnan aquí en esta mesa de trabajo para pasar estos ratos tan
4: agradables.
1: Linita, muy bien, gracias. Y yo no me, no me deseé a mis compañeros, a mis estudiantes, a nuestros estudiantes presenciales, a nuestros estudiantes virtuales, a toda la mesa de trabajo, que el próximo 2021 sea un año, es un año maravilloso. Si el 2020 fue bueno, el 2021 fuera maravilloso. A las 12 de la noche hagan y ahí va el abrazo de parte mía y de parte de Lina, ese abrazo rompe huesos y que las cosas pequeñas tomaron valor. Un choco break vale más que cualquier cosa. Un abrazo, una sonrisa y les mando un abrazo muy fraternal de parte de todo el equipo de Bienestar y de Huella Gran Colombiana a todos ustedes y a todos nuestros estudiantes de Poli que son nuestra razón de ser y, y un abrazo muy muy grande para ti Andrés por esta ex, excelente iniciativa, por acercarnos a los estudiantes porque esto es muy importante estar cerca de ellos y como repito... Creo que la, la enseñanza no es conocer a nuestros estudiantes, es reconocer a nuestros estudiantes. Un abrazo fraternal para, para todos y reciben este abrazo de Aeropuerto y Rompe Huesos de parte de Bienestar y de Huella Gran Colombiana.
0: Muy bien, Juanito, un abrazo, Rompe Huesos, como tú dices, Rompe Huesos Virtual. Para ti, para, Li, para Linita, muchísimas gracias por esa buena información y, claro, eh, por supuesto que los espero el próximo año con los brazos abiertos aquí en Polivirtual Radio para que sigan dando esa buena información de bienestar universitario y recordar también que ustedes pueden eh, consultar y registrar todos los, los síntomas si tienen eh, algo, como lo mencionaba Juanito, recuerden que está el portal Meral aquí para que ustedes puedan tener mayor información, para que puedan consultar la cartilla con todos los lineamientos de bioseguridad que estableció la institución. Recuerden, la URL es meraki.poligram.edu.co. Allí pueden ingresar y encontrar toda esa información. Y bien, seguimos con la información del área de operaciones. Recibimos a Daniela a Ricardo. Dani, bienvenida. ¿Y qué tenemos para hoy?
3: Gracias Andrés, eh, pues desde operaciones queremos ahorita invitar a nuestros estudiantes a que estén muy muy conectados Primero con el receso de fin de años que justamente sabiendo pues esta época en la cual estamos con nuestras familias eh, Pues descansando un poco, quisimos pues darle este espacio para que pudieran los estudiantes también aprovechar y, y disfrutar con sus familias por lo cual tendremos un receso hasta el día 12 de enero en la página en Campus Virtual, para los estudiantes virtuales y también para los presenciales que están con intersemestrales. Pueden observar toda la información en el banner de, de noticias donde está la información de, del receso de fin de año. Algo también que queremos invitarlos es a que estén muy conectados también con todo este espacio de noticias, porque a partir pues ya del próximo año y con todas las actualizaciones que hemos venido trabajando Dentro de la universidad para hacer un poco más sencillo el proceso, bueno, todos los procesos que maneja cada estudiante, tendremos pues ya a partir del próximo semestre todo el proceso de autogestión directamente desde el Smart Campus con nuestra nueva plataforma de Banner que va a permitir que todos los estudiantes hagan su autogestión eh, desde el mes de febrero para los estudiantes antiguos, entonces es necesario que estén muy conectados, que revisen las noticias y que hagan su proceso de, de inscripción de módulos directamente ustedes para que puedan seleccionar qué desean cursar, puedan seleccionar pues obviamente eh, las selectivas como deseen, prácticas y demás y que ustedes sean los que elijan su horario y demás como, como quieran cursarlo. Eh, y obviamente, pues siempre invitarlos a que estén, como les digo, conectadísimos con todo lo que les compartimos en tablero de servicios y demás, ya que desde operaciones pues estamos siempre informándoles sobre todos los procesos que estamos manejando, desearles que los reciba una Navidad muy hermosa con todas sus familias, un nuevo año 2021 lleno de nuevos retos y nuevos aprendizajes, de nuevos éxitos también para los que están ya próximos para graduarse, eh, y los que están avanzando en su programa para que puedan continuar y podamos seguir acompañándolos en todo su proceso formativo, desearles pues lo mejor y darles un fuerte abrazo desde toda la Gerencia de Operaciones.
0: Un fuerte abrazo para ti, Dani. Muchísimas gracias por esa buena información y espero verte también y escucharte en el 2021 aquí en Polivirtual Radio. Y bien, se vienen todos los temas legales, todo lo que ustedes deben saber, eh, con nuestra abogada de cabecera, Sandra Afanador. Sandrita, bienvenida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
7: Muchas gracias Andrés, un saludo muy especial de Navidad para nuestros oyentes, para sus familias, a quienes les deseamos una noche en paz, en tranquilidad y sobre todo en compañía de los seres queridos, cuidándose mucho. Y un saludo muy especial por supuesto también para los compañeros de la mesa de trabajo. Por estos días se está hablando del tema de las primas de servicios. Como nuestros oyentes recordarán, el gobierno nacional decretó una emergencia sanitaria y económica a consecuencia del COVID-19. Con lo cual, para eh, aquellas empresas que tenían dificultades en el pago de las primas de junio a sus trabajadores les permitía que pudieran hacer un acuerdo para, si les era posible pagárselas en junio o si no pagárselas en tres contados distribuidos entre junio y a más tardar el 20 de diciembre de este año. Es decir que para los trabajadores que a junio tenían derecho a recibir su prima de servicios, si había algún saldo pendiente de pago, las empresas tenían plazo de cancelarlo hasta el 20 de diciembre. Respecto a la prima de servicios de diciembre, eh, no hubo ningún pronunciamiento del gobierno, por lo cual las empresas deben cancelárselas a los trabajadores dentro del de tiempo determinado por la ley. Ahora bien, hay personas que me preguntan, ¿y qué pasa si a mí me suspendieron el contrato de trabajo? Bueno, cuando hay suspensión en el contrato de trabajo, sí hay algunas prestaciones sociales que se afectan, como son las cesantías, los intereses de cesantías y las vacaciones. Pero la prima de servicios no. Entonces, en ese caso, los trabajadores tienen derecho a recibir su prima de servicios en junio y su prima de servicios en diciembre es decir sobre esa prestación social no deben presentar ninguna afectación así que de corazón deseamos que esas primas sean muy bien invertidas por nuestros oyentes y que las puedan disfrutar de la mejor forma posible y que también nuestros oyentes empresarios eh, tengan presente que esta es una prestación muy importante para el trabajador y que por ende es clave poderla pagar dentro de los términos que la ley nos concede. Queremos eh, brindarle a nuestros oyentes eh, todo el apoyo que puedan requerir en temas de derecho, así que esperamos que nos hagan llegar sus inquietudes para los temas que les gustaría que pudiéramos contemplar en nuestros próximos programas. Y desde ya deseamos que tengan una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y un venturoso 2021. Gracias por habernos acompañado en este 2020, un año fuerte, un año de retos, un año... Eh, atípico para cada uno de nosotros, pero que también nos llegó o nos llevó mejor a pensar en nuevas perspectivas, en nuevas oportunidades, también en darle importancia a las cosas principales y primordiales de la vida y de pronto aquellas que son un poco accesorias, pues dejarlas en el segundo plano que corresponde así que para cada uno con la mejor ilusión y esperanza que el 2021 nos traiga muchas y agradables sorpresas eh, y que nos permita hacer realidad aquellas, aquellos sueños que nos quedaron pendientes. Un abrazo.
0: Sandra, muchísimas gracias por esa buena información y bueno, esperamos tenerte nuevamente en el 2021 con toda esa buena información de temas legales. Y bien, seguimos con la buena información y ahora recibimos a Lady Joana Ramírez del equipo de la ORNI, Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. Eh, Joa, bienvenida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
4: Gracias, Andrés. Bueno, básicamente nuestra oficina de relaciones nacionales e internacionales quiere invitar a todos nuestros estudiantes de modalidad virtual a que estén súper conectados con nosotros por medio de la página del Poli, el micrositio de la Orni, el campus virtual y las diferentes redes para que las comunicaciones lleguen a ustedes a tiempo. Allí ustedes van a poder encontrar toda la oferta que incluye temas tanto de movilidad, a pesar de que en este momento la movilidad no está en tanto... Eh, a auge en tanto movimiento a raíz de, de la, del distanciamiento social, pero también van a encontrar oportunidades de internacionalización que siempre le apuntan a que todos ustedes estudiantes estén en, en constante exposición al desarrollo de sus competencias internacionales académicas y culturales las oportunidades son para todos y no queremos que por no acceder a la información que está publicada siempre de pronto esas oportunidades se pierdan sabemos que eh, la modalidad virtual este año tuvo una gran participación eh, por ejemplo en los cursos cortos y seminarios virtuales que les ofrecimos que de alguna manera entraron a reemplazar esas, esa movilidad internacional eh, y de hecho se fortaleció tanto que para el 2020, para el 2021 vamos a seguir ofreciendo. Dentro de estos cursos cortos y seminarios virtuales cortos, encontramos temas que son transversales, pero también otros temas que son enfocados a cada programa académico. Yo les quiero mencionar algunos ejemplos de los cursos que se dieron, pero la, la lista es larguísima, para que ustedes se antojen y vean que hay eh, tema y hay interés para cualquier estudiante. Competencias para la transformación social, emprendimiento digital, información digital digital, diplomados 100% virtuales con ISEP cursos enfocados en la equidad, diversidad y derechos humanos. La lista, como les digo, es larguísima, entonces yo los invito a que siempre accedan a nuestra información para que no se pierdan esta posibilidad de hacer los cursos cortos y seminarios virtuales cortos. Asimismo, aprovecho este espacio, Andrés, para contarles que recientemente ofrecimos también nuestra cátedra, nuestra quinta cátedra internacional en transformación digital y precisamente la mayor participación fue modalidad virtual. Tuvimos más de mil estudiantes tomando esta cátedra, más de mil estudiantes postulados a esta cátedra y, y la mayoría fueron de modalidad virtual, lo cual, lo cual nos llena de orgullo porque nos muestra que cada vez son más y más los estudiantes que participan y se unen a estos eventos de internacionalización. También quiero contarles que en el segundo periodo de este año eh, tuvimos dos eventos muy importantes, PolyExchange y País Invitado, los cuales seguirán para el siguiente año, pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Quiero resaltar de Poly Exchange y País Invitado que eh, los estudiantes tuvieron una participación muy activa y eso permitió que en este momento tengamos tres finalistas que le están apuntando a ganarse un viaje con la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales. Este finalista este ganador podrá participar en una misión académica, por supuesto, cuando todas las condiciones lo permitan. Y eh, a mediados de febrero tienen que estar muy pendientes porque en, ese, en esa fecha anunciaremos a nuestro eh, ganador. También eh, hace un par de días, esto sí es súper reciente, una estudiante de modalidad virtual de Administración de Empresas, Andrea Ruiz Medina, eh, ganó una beca del 50% otorgada por EDEX, nuestro aliado estratégico, y esta beca es para ir a estudiar inglés en Nueva Zelanda en cualquier momento del 2021. Entonces, quiero felicitar a Andrea Ruiz Medina no solamente por haberse ganado esta beca, eh, que surgió, como les digo, de los eventos de internacionalización, sino también porque se la ganó con todos los honores, es decir, nuestro aliado estratégico Edex nos, nos contaba que el ensayo que Andrea escribió su promedio académico la actitud, eh, la entrega con la que se postuló eh, permitió que tuviera una competencia muy interesante junto con las personas que también se postularon pero que fuera ganadora así como les digo con todos los, los honores eh, y bueno por supuesto tenemos muchos más programas y posibilidades para los estudiantes no me alcanzaría el tiempo para describirlos todos pero si ustedes están conectados todo el tiempo con la ORNI van a conocerlos eh, eventos, actividades, cursos, misiones mmm, Además, que ya que menciona la palabra misiones, yo quiero resaltar también que a pesar de que estamos en este momento en circunstancias que no permiten que todo el mundo viaje, no solamente por, por eh, condiciones o restricciones en nuestra institución, país, embajada aeropuerto, sino también por las mismas condiciones, pero de los países a, a los cuales los estudiantes le apuntan a, a viajar. Estos estudiantes que venían haciendo su proceso de movilidad no lo dejaron de lado, lo, algunos lo congelaron, lo aplazaron, pero otros siguen en, en su procedimiento de eh, planearlo hacer un presupuesto indagar, están apuntándole a, a no dejar sus sueños de lado sus metas de lado, porque saben que en algún momento la movilidad internacional y también nacional va a estar mucho más activa y les va a permitir retomar esos procesos así que yo los invito para que no solamente accedan a las experiencias y oportunidades de internacionalización sino que para todos los que están interesados en acceder a un programa de movilidad que son varios, en nuestro exterior prácticas, cursos de inglés o, o de la lengua que quieran podrán hacerlo en su momento desde ya pueden, como les digo, armar su presupuesto planearlo con calma contactarnos para que les brindemos la asesoría virtual, telefónica y, y de esa manera que ustedes puedan tener un, un cronograma más tranquilo para que ustedes puedan planear eh, lo que desean hacer desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales eh, les mandamos un saludo muy caluroso, esperamos que ustedes tengan una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, pero sobre todo una Navidad y un Año Nuevo con responsabilidad, con tranquilidad, con mucho amor, bendiciones y éxitos para que lo que resta de este año y lo que viene del próximo sea absolutamente eh, una razón para estar felices y, y cada día mejor. Un abrazo también para toda la mesa de trabajo y esperamos eh, encontrarnos en un próximo espacio como este, ya que es muy enriquecedor tanto para nosotros como para todos los estudiantes que nos están escuchando.
0: Joa, un abrazo para ti. Muchísimas gracias por toda esa buena información. Esperamos tenerlas aquí también en el 2021 pues con más información de la, de la Orni. Me uno al saludo que le das a nuestra estudiante virtual, Andrea Ruiz Medina, beca EDEX para estudiar en Nueva Zelanda. Felicitaciones, Andrea, qué orgullo que seas parte de la familia gran colombiana. Muchas gracias, Joa, por, ese, por esa buena información. Y bueno, ahora quiero recibir a nuestra jefe de prensa, Mayra Alejandra Jiménez, con toda esa buena información también de lo bueno que pasa en el día a día en el poli. Mayra, bienvenida. ¿Y qué nos vas a contar hoy?
2: Hola, claro que sí. Hoy les traje de fin de año el top 3 de los ejes temáticos más publicados en medios de comunicación. En el puesto número 3 tenemos las investigaciones de la docente Juliana Castellanos, quien este año logró un impacto interesante en medios de comunicación con cinco trabajos periodísticos dentro de los que se encuentran. Los niños nunca salieron de la guerra, liderazgo juvenil al borde de Bogotá, defensores en la protesta, una labor de inminente riesgo, porque Usme fue un territorio estratégico para las desmovilizadas FARC y pasantes de droga en Colombia. En el puesto número 2 tenemos las solicitudes de los diferentes medios de comunicación que no dejaron de buscarnos y hacernos partícipe de sus contenidos. Alcanzamos a recibir el apoyo de alrededor de 40 docentes que fueron consultados por diferentes periodistas. Y en el puesto número uno tenemos como noticia que mayor notoriedad tuvo en medios el plazgo del Politécnico colombiano en modalidad virtual, con actividades como Bienestar sin Fronteras, Semillitas Poli, cursos virtuales gratuitos, la plataforma del Plan Meraki, las becas y los alivios financieros de la universidad para los estudiantes y aspirantes y los más de 10 años de el Poli en su modalidad virtual. Espero que estas tres noticias de fin de año hayan sido del interés de todos y para no dejarnos y no dejarnos también a todos ya acostumbrados sin el mensaje final, recuerden que lo que pasa en el poli se ven en los medios. Feliz Navidad y feliz año para todos.
0: Feliz Navidad para ti Mayra Feliz Año Nuevo, recuerden que lo que pasa en el poli se ven en los medios, gracias por esa buena información y bien hemos llegado al final de nuestro último programa de Polivirtual Radio del 2020, pero no me quiero despedir sin enviar un saludo a todos nuestros estudiantes, tutores y CSU que nos escuchan en todas las regiones del país, recuerden que aparte del campus virtual, nos pueden oír en todas las plataformas de de streaming, allí nos encuentran como Poli Virtual Radio mi nombre es Andrés Abogal y de parte de todo el equipo de Poli Radio les deseamos una feliz navidad y un 2021 lleno de bendiciones, éxitos y por supuesto mucha prosperidad nosotros nos encontramos muy pronto para traerles más invitados, conocimiento y sobre todo buena información un abrazo para todos y felices fiestas Gracias por escuchar PoliVirtual Radio. Una producción de PoliRadio. Emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.